0: Lifestyle bedeutet ganz einfach, wenn man bei Starbucks ist und wenn man bei Starbucks da so ein Ding in der Hand hat. Also man hat irgendwie das Gefühl, das weckt Aufmerksamkeit, man isst jemand, man erkauft sich so ein bisschen Luxus, wobei das echt nur 5 Euro sind, aber dennoch hat man irgendwie, hey, ich bin hier der Überking auf der
1: Straße. Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. So und damit
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Mein Name ist Hans Schneider und mir gegenüber der Harald Müller. Guten Morgen, grüß dich. Hallo zusammen, hi. So und wir reden heute über ein Thema, das ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt. Es geht heute um Starbucks und nicht einfach nur so um Starbucks. Ich weiß, da gibt es schon einige Theorien und Videos auf YouTube und so weiter und so fort. Nein, wir reden heute mal um die schockierende Wahrheit über Starbucks und beleuchtet mal das Geschäftsmodell konkret. Geben euch mal so aus Marketing und Sales-Sicht da mal einen Einblick. Das heißt weniger aus der Konsumentensicht. ich Denke mal, Starbucks kennt jeder. Das sind diese hübschen Kaffeebecher, auf denen Namen stehen. Dass er das was so passiert, aber wir schauen mal auf die Marketingseite und geben euch da mal einen Einblick und vielleicht kannst du als Berater, natürlich auch da etwas mitnehmen. Bevor wir da reingehen, wieder mal ein kleiner Einblick, so ein bisschen Background, Starbucks, was ist das eigentlich, mal ganz grob, Starbucks 1971 gegründet, also schon echt lange Zeit, ich dachte, es ist irgendwie so ein junges Startup, aber tatsächlich... Alter Hase. Alter Hase, ja. <lacht> schon, schon echt ein bisschen älter, natürlich ein US-amerikanisches Unternehmen, haben weltweit 346.000 Mitarbeiter. Gut, brauchen sie ja auch, ne, um die ganzen Kaffeeshops da zu betreuen und machen einen jährlichen Umsatz von, das ist jetzt Stand 2019. Da kann natürlich wieder höher sein, je nachdem. Aber es Stand 2019 von mal zumindest 26 Milliarden US-Dollar. Das ist nett. Das ist nett, genau. Und ein bisschen ums Geld geht es ja heute, denn am Ende des Tages fragt man sich ja, wie kann ein Laden, der Kaffee verkauft, im Jahr 26 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Darum geht's. Ja, Harry, vielleicht hast du deine Meinung zu Starbucks. Hast du da
2: eine gute Meinung zu, eine schlechte Meinung zu? Also natürlich, ich glaube, jeder unserer Zuhörer wird schon mal bei Starbucks gewesen sein. Also ich ja auch. Was man ganz klar sagen muss, es ist ein Lifestyle. Also es ist wirklich Trend, dort zu sein. Ich meine, wenn ich so die Jahre zuvor denke, hat jeder gleich eine Story gepostet, sobald er bei Starbucks war. Es war was Besonderes. Es ja. ist ein Riesenhype. Ich meine, schlussendlich kann ich auch zum Bäcker gehen oder in eine Kaffeerösterei und werde wahrscheinlich bei der Rösterei einen deutlich besseren Kaffee bekommen. Ja. Aber darum geht's nicht. Es ist einfach ein Erlebnis, bei Starbucks wirklich mal was zu kaufen, Kaffee oder auch die Snacks, die sie haben. Ich habe durchaus positive Erlebnisse, was ich nur sagen muss, was mich stört tatsächlich, mhm. sind natürlich die Preise. Ja,
0: das ist ganz klar. ja. ja. hohe Preise, das, das stimmt.
2: Ja, absolut. Also ich meine, da so ein Kaffee teilweise 7, 8, 9, 10 Euro, je nachdem, was es für eine Variation ist. Und das ist dann schon happig, dafür, dass mein Name falsch geschrieben wird <lacht> teilweise. Ja, ähm, ja aber das, darum geht es ja heute, wie Starbucks ja geschafft hat, also was das Geheimnis dahinter ist, warum sie einfach das Doppel oder Dreifache vom Preis abrufen können mhm. im Vergleich zu den Mitbewerbern. Weil es ist ja faktisch ja nicht so, dass jede Kaffeerösterei... Milliarden Umsätze im Jahr macht. Ja, richtig. ist ja nicht so. Richtig. Ich glaube, wir sind sogar mit die
0: einzigen großen Kaffeeröstereien, kann man fast sagen, Kaffee shop Betrieb, Franchise, ja. Yeah. Keine Ahnung, ob die überhaupt eine Rösterei haben. Weiß ich ja nicht. Das, das ist auch die Frage. Richtig, <lacht> genau. Wie gesagt, wir beleuchten ja heute fokussiert so ein bisschen den Vertrieb und die marketing sicht aber konkret, das ist der Punkt. Also, wir reden immer noch hier von Kaffee und äh, dieser Kaffee wird eben nicht wie vielleicht beim Bäcker um die Ecke für einen Euro verkauft, zum Beispiel, sondern eben für 5, 6, 7 Euro oder eben mehr, wenn noch irgendwie da irgendein Topping oder sowas drauf ist, dann wahrscheinlich noch teurer. Und das ist genau der Punkt. Also am Ende des Tages und das ist vielleicht das erste Learning, am Ende des Tages ist Kaffee immer noch Kaffee. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine geheime Zutat drin steckt, über die man dann übersinnliche Fähigkeiten bekommt. Nein, es ist immer am Ende des <lacht> Tages noch Kaffee und dieser Kaffee wird einfach zu einem ganz anderen Preis angeboten und das wird, und das ist der relevante Punkt, ja auch vom Markt so abgenommen. Es könnte sich jetzt auch ein Bäcker draußen hinstellen, könnte auch sagen, gut, ich verkaufe jetzt mal einen Kaffee. Statt einem Euro für 5 Euro, was aber höchstwahrscheinlich nicht so funktionieren würde, weil es erstmal auf Ablehnung stößt und Starbucks und das ist glaube ich die große Fähigkeit, das große Los, das sie gezogen haben, haben es einfach geschafft, das so teuer anzubieten und das ist natürlich auch der Punkt und da kommen wir vielleicht mal zum ersten Argument, warum das so ist. Lifestyle. Du hast es schon angesprochen, Lifestyle bedeutet ganz einfach, wenn man bei Starbucks ist und wenn man bei Starbucks da so ein Ding in der Hand hat, also man hat irgendwie das Gefühl, das weckt Aufmerksamkeit, man ist jemand, man erkauft sich so ein bisschen Luxus, wobei das echt nur 5 Euro sind, aber dennoch hat man irgendwie hey, ich bin hier der Überking auf der Straße. Ich habe das gesehen, als wir vor ein paar Jahren Silvester in London verbracht haben, beispielsweise, da gibt es auch extrem viele Starbucks Shops und so weiter und die Engländer haben sich gefühlt auf der Straße, als wären sie die Götter, nur weil sie diesen Starbucks- in der Hand haben. Also das ist schon so ein bisschen ein Unterschied, was man da ganz klar merkt. Und ja, von der Hinsicht ist es einfach ein Lifestyle-Argument. Ich glaube aber auch, und das ist ja auch ein Argument, was viele bringen, Starbucks wird irgendwie zur dritten Heimat. Das ist zumindest so ein bisschen der Punkt, der drin ist. Das heißt, die Leute kennen zu Hause auf Arbeit und das dazwischen ist einfach Starbucks, wo man einfach vielleicht zum Frühstücken hingeht, wo man auf dem Weg zur Arbeit sich einen Kaffee mitnimmt, wie auch immer. Also das wird so ein bisschen als der dritte Hotspot im Leben empfunden. Gerade bei vielen, vielen jüngeren Leuten natürlich auch in Großstädten.
2: Genau, also so Lifestyle-Element ist ja ein richtiger Punkt. Ja, absoluter Lifestyle. Also, ich meine, es gab ja auch Zeit, ist wahrscheinlich heute ja immer noch so: komm, wir verabreden uns, wir treffen uns, komm, wir gehen zu Starbucks und verbringen da mehrere Stunden. Anstatt sich einen Coworking-Space zu buchen zum Arbeiten, zum Beispiel gehe ich in Starbucks und arbeite von da aus, weil es einfach hip ist. Ja. Ja, das machen sie schon ganz gut, also auch aus verkäuferischer Sicht, die bieten einfach dir nicht nur den Kaffee, sondern einfach, du bist jemand, es ist etwas, wenn du bei Starbucks konsumiert hast, bist du besonders, du zeigst eventuell auch, hey, ich habe Geld, weil ich ja. kann mir das leisten. Ja, und das machen sie aus den ganzen Aspekten schon sehr, sehr intelligent, dass das Ganze so aufgeht schlussendlich.
0: Richtig, richtig. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen vergleichen, diese Statusgeschichte mit Apple beispielsweise. Ja, also auch, auch Apple sind Produkte, die einfach super teuer sind. Das ist ganz einfach so im Vergleich vielleicht zu anderen Marken. Aber Apple heißt einfach, hey, wenn du ein Apple besitzt, ob das jetzt ein MacBook ist, ein iPhone, wie auch immer, dann bist du was, dann hast du was extrem Hochwertiges und so. Und ähm, Apple ist ja die stärkste Marke der Welt, was, was die Kapitalisierung angeht. Also von daher, das ist schon so, man erkauft sich so ein Stückchen Macht, und das ist einfach ein Thema Lifestyle. So mal als erstes relevantes Argument. Genau.
2: Ja, das ist ganz klare Markenbildung, also wie du es gerade schon erwähnt hast, wie es bei Apple ist. Ähm, das hat einfach Starbucks geschafft, einfach eine Marke zu gründen, die hip ist. Ja,
0: genau, genau. Ich glaube, ein zweites wichtiges Argument ist das Thema Franchise-System, wo man vielleicht mal drauf eingehen kann. Starbucks ist ja eine Kette, die grundsätzlich verschiedene Läden hat. So, und in diesen verschiedenen Läden, die heißen alle Starbucks und in denen gibt es ungefähr immer das gleiche Warenangebot. Das bedeutet, ob ich jetzt in München zum Starbucks gehe oder ob ich in New York im Starbucks bin, im Grunde genommen heißt das gleich. Das heißt, ich als Konsument erwarte auch immer wieder die gleiche Qualität. Und wenn die halt gut ist, dann erwarte ich die gleiche gute Qualität. Das bedeutet, egal wo ich auf der Welt bin, wenn ich einmal gesehen habe, hey, das schmeckt mir, das ist cool, Starbucks, das mag ich, dann werde ich auch in einer komplett fremden Stadt lieber etwas Gewohntes bevorzugen bevor ich vielleicht irgendwas anderes ausprobiere. Das ist nun einfach mal so, so ist man einfach als Mensch. Und das haben sie eben auch geschafft. Das heißt, diese Marke ist eben so stark, weil sie immer wieder die gleiche Qualität haben und auf der Welt eben verteilt sind. Man kennt das vielleicht auch von so Ketten wie McDonald's und Burger King beispielsweise. Auch das sind bekannte Ketten. Man weiß einfach, gut, man geht in den Laden, keine Ahnung, McDonald's beispielsweise, wir wollen uns jetzt nicht über den Geschmack oder die Nährstoffe unterhalten, aber vielmehr einfach darüber, auch da man sagt, man möchte einen Burger haben, man weiß genau, der Burger kommt vielleicht in den nächsten fünf Minuten und nicht wie in einem Restaurant, braucht er vielleicht eine Stunde. Also das hat man ja auch weltweit irgendwo geschafft, dieses System zu etablieren. Das heißt, auch hier, kommt man eben mit der Erwartungshaltung rein. Und ich glaube, neben diesem Lifestyle-Aspekt, Kaffee geil zu konsumieren, ist auch dieses, hey, ich weiß, was mich erwartet,
2: super, super wichtig, um eine starke Marke aufzubauen. Ja, dieser Branding-Faktor ist ja genial. Also ich meine, schlussendlich sind wir Menschen ja nichts anderes als Gewohnheitstiere. Klassisch, ich bin in einer neuen Stadt, suche ein Restaurant, dann ist es ja so, ich lese mir jetzt mal Rezessionen durch, Bewertungen, ist das gut, könnte es dort gut schmecken oder auch nicht. Wenn ich aber jetzt die Möglichkeit habe, irgendwo eine Kette zu sehen, die ich bei mir in der Stadt kenne, in der Nachbarstadt und die ich schon öfters genutzt habe, dann ist die Entscheidung ganz klar, okay, ich habe jetzt gerade Hunger, ich habe Durst, ich brauche einen Kaffee, ich weiß nicht wohin, bevor ich jetzt suche und ich finde den Starbucks jetzt in dem Fall, ja klar gehe ich dahin. Ja. Und das haben sie einfach komplett global ausgeweitet und dadurch haben sie einfach so eine Dominanz erschaffen können. Ja, richtig, richtig. Jetzt ist
0: ja mal die relevante Frage, wie kannst du als Berater, Dienstleister dieses Starbucks-Phänomen vielleicht für dich teilweise adaptieren? Das ist ja mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was glaubst vielleicht du, wie könnte man das selbst adaptieren als Berater, Dienstleister, um eine ähnliche Sogwirkung, eine ähnliche
2: Preisgestaltung vielleicht zu erzielen zur Konkurrenz? Also ich kann jetzt hier natürlich wieder von der, aus der Sales-Sicht sprechen, ganz klar deinen zukünftigen Kunden oder deinen Interessenten ein Kauferlebnis bieten. Mhm. Der muss Spaß daran haben, bei dir zu kaufen. Der muss sehen, hey, das hat irgendeinen Faktor, diese Dienstleistung, die sich von anderen abhebt, dass man sagen kann, stolz, hey, ich habe bei Haas Online-Marketing gekauft. Ich bin stolz drauf, von denen und denen betreut zu werden. Und das kann ich dem Kunden geben, indem ich ganz klar in den Beratungsgesprächen ja. einfach auf Service oder auf Emotion Wert lege. Ich meine, Starbucks schreibt deinen Namen drauf. Ja, es war jetzt ausgelutscht über die Jahre, aber es funktioniert nach wie vor, weil es kein anderer macht. Ja. Und je nachdem, da musst du für dich als Berater mal selbst oder auch als Unternehmer herausfinden, okay, was kann ich für einen Benefit meinem Kunden im Gespräch mitgeben grundsätzlich, dass du dich von der Masse abheben kannst. Mhm. Sei es eine direkte Gruppe mit der Kommunikation, irgendein Service, was deine Konkurrenten nicht machen, automatisiertes Onboarding, keine Ahnung. Ja. Gibt es alles Mögliche, aber wenn du das wirklich mit einbindest, hast du einen Mehrwert und das kann man ganz klar sich von solchen Brands mit abkupfern. Ja, ja richtig. Dieses positive Kauferlebnis ist, glaube ich, auch insofern gut zu transportieren
0: durch Bewertungen. Das heißt, dass einfach mal Bestandskunden das Erlebnis bewerten auf öffentlichen Plattformen, das machen wir auch aktiv auf Trustpilot beispielsweise, wo wir super viele Bewertungen haben, um einfach mal dieses Erlebnis, dieses Kundenerlebnis auch mal transparent zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, bei Starbucks ist es so, die Leute gehen raus, haben den Becher mit ihrem Namen, sie trinken das. Das ist ja auch schon ein sichtbares Erlebnis. In unserem Fall, gerade wenn es so ein bisschen um diese Online-Leistungen geht, egal ob als Dienstleister oder Berater, ist es ja einfach so, dass man da einfach eben durch die Bewertungen
2: das Ganze irgendwo sichtbar macht. Ja, absolut. Aber ich meine, bei Starbucks ist es ja so, wenn ich jetzt meinen Kaffee gekauft habe und ich gehe raus, zweifle ich nicht an der Qualität. Ja. Ich bin davon zu 100 Prozent überzeugt, dass es passt und dein Kunde muss das gleiche Gefühl haben, wenn er bei dir aus dem Beratungsgespräch rausgeht. Er darf nicht daran zweifeln, dass es eine falsche Entscheidung war und dann musst du 100% von der Qualität überzeugt sein und es ist einfach dein Job und wenn du das schaffst, alles in Ordnung. Richtig, richtig, korrekt. Ich glaube,
0: noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, verabschiede dich von diesem Kunden kaufen aufgrund eines Preises denken. Am Ende des Tages ist es ja so, Kunden wollen von dir ein Ergebnis und sie kaufen bei dir die Lösung zu ihrem akuten Problem. Und sie kaufen nicht bei dir, weil du der günstigste bist von allen. Ein Preis, ein Preisschild ist oder darf niemals das Argument sein, bei dir eine Leistung zu kaufen, weil du dann immer die Leute bekommst, die so und so niemals für irgendwas Geld ausgeben wollen und so gesehen dein Unternehmen nie skalieren kannst. Du brauchst die Leute ganz konkret, die immer darauf Wert legen, sie möchten eine Lösung haben, sie haben ein starkes Problem und du bist die einzige Person oder eine der einzigen Personen, die dieses Problem lösen kann und dann ist tatsächlich auch Geld vollkommen egal. Ich sehe das so oft bei unseren Kunden beispielsweise. Wir haben dann wirklich einen tollen Kunden, Rhetorik-Trainer, der ähm, kommunikativ sehr, sehr stark drauf ist und der einfach ja Menschen hilft, die vielleicht auch Gespräche halten, Meetings halten, aber da einfach nicht überzeugend genug sind. Aber diese Personen wissen ganz genau, wenn sie in diesen Gesprächen überzeugender sind, dann passiert folgendes, sie können vielleicht in der Karriere eine Stufe aufsteigen, sie können ihre Mitarbeiter überzeugen, sie können vielleicht auch Umsatz machen in Beratungsgesprächen, einfach nur wenn sie dieses eine Problem der besseren Kommunikation lösen. Und deswegen investiert auch jemand, der das gerne lösen möchte in einen Betrag da rein, der erstmal nicht messbar ist, weil er einfach sagt, ja, wenn ich dieses eine Problem gelöst habe, dann werde ich so viel Erfolg damit haben, dass es mir jetzt erstmal egal ist, ob das 1.000, 2.000 oder 5.000 Euro kostet. Und genauso musst du dich eben aufstellen. Du willst ganz einfach ein Erlebnis transportieren, ein Ergebnis transportieren, eine Lösung transportieren und da darf es nicht mehr an dem Punkt wichtig sein, dass du die Leute haben
2: willst oder anziehen möchtest, die nur auf die Cent-Beträge genau achten. Ja, so wie du sagst, also ich meine klar, Geld kann einen Rahmen setzen, aber das findet man ja zuvor aus. Ich meine, jemand, der sich Starbucks nicht leisten kann, geht nicht zu Starbucks. Ja. Und so ist es ja bei dir als Dienst das auch. Du musst dich ja so positionieren, dass die Kunden, die jetzt nur auf den Preis schauen, gar nicht erst zu dir kommen. Und dann schlussendlich... Preis ist, wird zwar über den Preis gefeilscht teilweise oder verhandelt, aber das ist so irrelevant. Ja. Ähm, das ist nicht aussagekräftig, wenn du zuvor sauber gearbeitet hast. Ganz genau. Ja. Genau, jetzt war es erstmal so diese sales Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer, was sie sich marketingtechnisch noch von Starbucks abschauen können? Ja, ich meine grundsätzlich ist es so, dass der wichtigste
0: Tipp ist, es gibt so diesen alten Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und das ist ja Grund, das was Starbucks macht. Sie machen am Ende des Tages immer noch Kaffee. Das ist fucking Kaffee, das ist ja. nichts anderes. Und genauso ist es bei dir als Berater, Trainer, Dienstleister. Mach nicht irgendwelche Experimente, schau nicht hier und da irgendwelche... Angebote, die du vielleicht rausbringen könntest, wo du dich irgendwie anders darstellst. Bleib bei deiner Grundkompetenz und bleib am Ball. Das ist extrem wichtig. Und dann zeige dich auch immer und immer wieder gleich. Das, was Starbucks schafft, ist, ist dieser weiße Becher mit dem grünen Logo da drauf. So Und das ist mal ein Beispiel dafür, wenn du online auftrittst, hab immer dein Logo, hab immer die gleichen Farben, hab immer das gleiche Design. Und wenn eben deine Webseite, keine Ahnung, stark durch die Farbe Rot geprägt ist, dann musst du halt auch schauen, dass du auf deinen Social-Media-Kanälen auch die Farbe Rot hier und da immer wieder mit Bringst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben dieses Stetige ins Branding, aber eben auch in die Angebotsgestaltung einbaut, wenn man da Marketing macht. Genau. Das Einmal soweit dazu. Wenn du jetzt sagst, lieber zu höhere, hey, klingt mega spannend, ich möchte da eine starke Marke aufbauen, ich möchte Leads am Fließband haben und die zu Kunden machen und daraus eine starke Unterstützung, dann schau gerne mal auf hs-online-marketing.com, sichere dir mal ein kostenfreies Erstberatungsgespräch. Denn genau dabei können wir dir helfen, wir können schauen, wie wir aus deinem Angebot eine Marke machen, die einen kontinuierlichen Strom an Neukunden aufbauen, die wir für dich gewinnen als Agentur. Wir sind auf Berater, Dienstleister, Coaches spezialisiert. Das heißt, hol dir gerne
2: mal einen Beratungstermin und sprich mal mit uns. Absolut, du musst nicht Starbucks sein, um solche Maßnahmen zu ergreifen, das funktioniert auch schon im kleinen Rahmen. Der wichtigste Aspekt ist Fokus, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie gesagt, trag dich ein, spreche mit uns, wir erklären dir, wie das gemeint ist und ja, wir freuen uns auf deinen Anruf. Yes, perfekt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann,
1: ciao. Danke fürs Zuhören.